0: Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está ouvindo essa gravação. Aqui quem fala é o Caio, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Ignis Cast, o podcast da comunidade Ignis. E hoje estamos aqui, primeiramente, né, com o nosso fundador e o convidado que esteve conosco no primeiro episódio, Celito Garcia. Boa noite, Celito.
1: Boa noite, Caião. Boa noite, Paulo. Eu já, já falei quem está aqui. Caramba, pô! Isso foi louco. Deus abençoe Spoilou. a todos vocês.
2: Viu?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? E salve Maria. Hoje o tema é legal, o tema é bom.
0: E também estamos aqui com um estreante, o nosso irmão de comunidade, cofundador também e né, membro aqui, o coordenador do corpo de apoio espiritual da comunidade, Ignis, Paulo Júnior, o nosso querido PJ. Boa noite, Paulo.
2: Boa noite, boa, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu tô me sentindo ainda o Bezerra com esse Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite pra todo mundo.
0: Vocês não estão vendo aqui, mas o Celito e o Paulo estão fazendo duas dancinhas aqui pra câmera, cara. Tá uma coisa maravilhosa. E ainda mais que a conexão de internet não é das melhores, então às vezes dá uma travada e você vê, cê vê o, o, o frame da cara deles com... Um travamento que é maravilhoso, gente. É uma coisa fantástica. Achou! Mas estamos aqui. né? Sejam muito bem-vindos. Né? Desde já agradecemos a audiência de vocês. É, em breve, né? hoje estamos gravando. É, hoje é dia 7, segunda-feira. Dia 7 de junho de 2021. É, se você está ouvindo próximo da data da gravação, significa que você ainda pode pegar nossa transmissão ao vivo, que vai ocorrer no dia 12 de junho. Nós estaremos indo para poranga na verdade eu, né, porque os dois já são de lá. E a gente vai gravar presencialmente aí alguns episódios e vocês vão poder nos acompanhar ao vivo. Mas, para darmos início aqui ao episódio número 3, Selito, qual que é o tema de hoje?
1: Então, a gente vai falar sobre
0: juventude, é isso? Juventude. O papel da juventude na igreja.
1: Complementando, é isso aí, é isso aí mesmo. O papel da juventude, o importante papel da juventude na igreja, né?
0: Cara, a concentração aqui tá maravilhosa com essas caretas do Paulo. <risos> Opa, fecha o WhatsApp aí, galera. Não, meu não.
2: Espera aí, peraí, que eu vou desligar o um zap, zap aqui, cara. <risos> Pronto, zap zap desligado
0: Beleza, Paulo, você que é o nosso convidado estreante da noite de hoje Você tem alguma observação sobre esse tema?
2: Eu posso fazer um adendo Ah, um adendo? Um adendo, um apêndice
0: explica para o pessoal o que é um adendo, porque para o pessoal da comunidade a gente teve bastante tempo aí com você criando essas palavras novas aí no nosso processo <risos> de formação. É a gente não tempo. sabe o que é um adendo.
2: É, um monte de gente não sabe, faz 10 anos que eu falo com o comunidade que eu quero fazer um adendo e o povo não sabe o que é adendo aí. Adendo é o mesmo que é apêndice, a gente faz um parêntese assim, ó. e a gente faz uma complementação Quem do que foi um não aqui, sabe, né? sabe o que é apêndice, Paulo? Oi? Oi?
1: O duro é quem não sabe o que é apêndice.
2: Apêndice é aquele negócio que a gente tira da barriga quando sente dor forte. Eu, eu tirei o eu apêndice, apêndice né? A gente não fala apêndice, fala apêndice. Eu tirei o apêndice já. Né? Quando eu tinha acho, uns 16, 17 anos, eu tirei o apêndice. Mas não... Na língua portuguesa, é o mesmo que adendo, adendo, observação, parênteses, né? É a mesma coisa. Tudo mesmo, a mesma coisa.
0: Então, qual que é a sua observação, Paulo?
2: A minha observação é a seguinte, a juventude só é boa porque ela acaba. O que você durasse sempre, servia para nada.
0: Poxa, revelador. É, <risos> Nem parece que você já viu o Padre Paulo Ricardo fazendo, falando sobre isso, né?
2: Nem, não, tudo que não, cara. Eu não vi não. Sério mesmo.
0: Não, achei que você tinha visto o vídeo dele, porque... Eu tava comentando isso com o Celito até antes de começar a gravação do episódio, né? Que tem um vídeo, né? Perguntando... Padre Paulo, o que a igreja espera do jovem, né? E ele responde... Espera que o jovem cresça se torne um adulto e seja santo.
2: Ainda bem. Graças a Deus que a juventude ela dura só um tempo... É óbvio que hoje, infelizmente, nós temos uns jovens que são jovens até os 50 anos, né? Mas ainda bem que a juventude acaba logo. Eu, como eu sou tiozão de desde os 20, então...
0: É só tem amigo velho, né?
2: Ué, fazer o quê? Né? Há ah, meus amigos, Celito, já tá nos 40... <risos> Né? Robson, Borniex, só essa, essa, essa Quando eu conheci eu era criança, mas já era tudo tiozão, aí acabei de tiozão também.
0: Parando pra pensar, acho que eu sou seu amigo mais novo, né, cara?
2: É. Não, o Anderson é mais novo que você, não é?
0: Não, é não. Não? Não, o Anderson é mais velho.
2: Nossa, é que eu achei que era bem mais novo que você,
0: O Caio é o menininho da Iris. Não, não fala desse jeito, cara, que fica.
2: Ah, não <risos> tem nem barba direito aí, né, gente?
0: <risos> Bom, pelo menos eu não tô com aquele cabelão de mendigo, né?
2: Mas, mas vai fazer o, o cortes do Ignis Cash aqui também?
0: Olha, tá nos planos, mas pra frente a gente só precisa organizar melhor, né? A gente ainda tá, tá em beta o Ignis Cash tá em beta.
2: E, aí então você vai colocar assim na chamada bomba! Membro da Ignis é tão bebê que não tem barba.
0: Nossa. <risos> Colocar assim, bomba. Membro da Ignis é tão ator que suja a camiseta com sangue de porco pra fingir que ajudou o pai na roça.
2: Essa daqui, ó. eu tá tenho carguilha. <risos>
0: socorro, socorro. Não, e o pessoal... Deve estar pensando, meu Deus, quando é que eles vão começar a falar do episódio propriamente dito, do tema? Já foi oito minutos é de da besteira.
2: besteira. Não, Não. Não.
0: Não é, é terrível. E vocês estão vendo, né? Porque o pessoal fala muito que a comunidade Ignis é uma comunidade engessada, medieval, séria. Fundamentalistas. Fundamentalistas. É o é. dragão do conservadorismo e,
2: nossa, quisera a gente fosse mesmo dragão do conservadorismo
0: mano, a, a gente falando de jovem, aqui, ó, essa é a juventude espírito de quinta série reina, entendeu?
2: <risos> é bem isso, velho é
0: mesmo. o eterno espírito de quinta série assim, você é bobão, não, você que é
2: a zoeira rola solta aqui
0: mas, enfim questão de jovem, juventude papel do jovem na igreja, o Paulo já foi muito revelador, né? Já trouxe a, a, a luz aqui, né? A luz do é,
2: tomilho.
0: A luz do quê? Do tomilho. Nossa. Mano, não começa com essas referências que o pessoal não pega. <risos> é, mas o Paulo já trouxe à luz a questão é, que é importante, né? Que a juventude, ela termine, né? E hoje a gente tem esse fenômeno, né? Que é muito comum na igreja, né? Na realidade... Aqui já que eu já estou falando uma perspectiva minha né particular minha né eu acho que essa ascensão né essa exaltação né, do do jovem ela passou a acontecer muito por conta até mesmo do pontificado de São João Paulo II né, que é, trouxe né essa, essa realidade né do, do jovem né não tenha medo né, jovem não tenha medo e o problema é que o pessoal talvez né parou nesse discurso do jovem e não entende que essa é uma etapa transitória uma etapa que foi feita para acabar, né o jovem ele é justamente esse, esse, esse estágio de transição né para a fase adulta né e, e, e quando, eu acho que eu estou falando como eu falei, minha perspectiva quando São João Paulo II diz, jovem não tenhas medo, ele está falando, jovem cresça amadureça Deixe as infantilidades. Deixe né, esse aspecto né, de criança e se torne um adulto na né, fé. O Paulo tá fazendo um coraçãozinho aqui.
2: Mas é, mas é justamente isso. É, é, assim, eu tenho a impressão que existe uma interpretação muito errada dessa, dessa, dessa exaltação na juventude por São João Paulo II, justamente porque... E, e, e sobretudo nós pegamos por exemplo a teologia do corpo né? São João Paulo II vai dizer que existe a necessidade de você incentivar o jovem para que ele amadureça não para que ele seja um eterno jovem né? essa exaltação da juventude que existe aí dentro da, da teologia de São João Paulo II é justamente uma, uma exaltação da juventude como um processo necessário para o amadurecimento de jovem você tá aí, tá beleza, tá numa posição legal, você é bacaninha, é, é legal você, né, ser ativo, ser, né, ser livre, tá novo, ouvindo, tudo bem, mas você tem que aproveitar essa etapa, esse, essa parte, né, da sua vida, para você amadurecer, pra você crescer na fé, pra você progredir, pra você poder dar mais um passo, né, subir mais um degrau na escada, né, e, e, e a interpretação que a maioria das pessoas fazem é que, não, nós somos é, eternamente jovens, assim, né? Isso aí é uma, uma bobagem, assim, meio, meio louca, assim, não sei lá.
0: E... Uma, uma, você ia falar mais alguma coisa, Paulo? Não. Ô, Celito, quando você quiser falar alguma coisa, só falar também, viu, irmão.
1: <risos> sim, sim, eu quero falar sempre. Não, depois a gente vai... Não, ah, que, ainda bem vocês que... Sabem. Ainda bem que esse vídeo vai ficar salvo. Vocês sabem que minha internet não tá, tão tão tá boa, né, o que tá fazendo. A minha internet não tá tão boa, então eu tô, eu tô evitando falar muito aqui. Mas é, eu creio que essa questão da juventude. Claro que a juventude é muito importante para a igreja, né? Inclusive, acho que Bento 16 como a gente respondeu, ou foi João Paulo II, que é o Papa da Juventude, né? Que o jovem não é, não é, não é igreja, a igreja. A, a juventude é a igreja agora, né? É a igreja agora. Tem que esperar para se tornar igreja. Então eu acho que é muito importante a, a juventude para a igreja. Só que tem muita gente que pegou aquele lema do Chaves, não sei se vocês lembram lá daquela musiquinha do Seu Madruga? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. será,
2: velho será, velho, velho,
1: velho, será, velho, né? velho será, A
2: velho menos velho que será. o
1: coração sustente a juventude que nunca morrerá, né? Isso é poético, isso é maluco. Isso é bom. Então, você tem gente que acha que tem que ser jovem, sobretudo na questão é, das iniciativas, ou a forma de conduzir a família, ou a forma de governar um movimento, conduzir, coordenar um movimento, é com essa eterna juventude, né? O jovem, ele é imaturo, isso aí é, é comum, é normal. Mas é na juventude, por isso que é importante a juventude, o jovem para a igreja, porque na juventude também é onde se forma ali, o caráter do jovem também, e a gente vai poder compreender se esse jovem, na sua juventude, vai ser um bom católico ou não. Né? Porque é na juventude. Isso aí a gente vê, eu falo porque participei muito de grupos de jovens. Né? Então, a gente percebe isso. Que o cara vai lá no encontro de jovens, faz aquele retiro, continua participando, chora muitas vezes, chora, derrama lágrimas. Né? Mas depois, no mesmo, ao mesmo instante, está frequentando... É, os encontros do, do grupo, mas está frequentando também é, o mundo. né? Então, é um jovem relativista. Então, é nesse momento que o, o jovem é, deve decidir o que ele vai ser, na verdade. Tanto profissionalmente, mas claro que o contexto aqui é é mais católico. Né? Mas é nesse momento que ele tem que deixar de ser relativista. Né? É na juventude. Claro que há exceções. né? Por exemplo, Santo Agostinho. né? Ele, bem tarde, né? com 30 e poucos anos, que foi de fato, mas a juventude dele foi busca pela verdade, entende? Então aí que tá a coisa, o jovem hoje infelizmente ele não tem essa inquietação aliás tem todo jovem tem uma inquietação mas não faz como, não faz como o Santo Agostinho que errou tanto, errou tanto, errou tanto mas já tinha consciência que ele tava buscando a verdade né? que depois ele vai reconhecer que a verdade tava dentro dele tava procurando fora então eu acho sim que o jovem, a juventude é importante mas é... é... É, é importante que o jovem ele forme, né, ele perceba que aquilo que ele está sendo ali na juventude, provavelmente as buscas que ele, que ele faz na ju juventude e aquilo que sacia essa sede, essa inquietação vai ser consequência futura né? então se ele não encontrar é, já na ju juventude ali, isso claro que já a parte na adolescência na né, educação dos pais, por exemplo, mas aqui está né, falando do jovem, mas é, é ali que ele vai é, se formando e, e ali nós podemos perceber se ele vai ser um bom católico ou não um bom pai de família ou não um bom é, trabalhador um bom, é, vai exercer um bom ofício então é importante, mas o jovem precisa crescer como vocês disseram aí
0: eu acho que um dos pontos que é, na realidade é até um, um estereótipo que surgiu e não sem motivo né? mas eu acho que um estereótipo que surgiu muito essa questão do, do jovem ele ser irresponsável, né? ele ser inconsequente. E como eu falei, é um estereótipo que ele surgiu, não sem motivo. Justamente né, por conta dessas realidades que, que o Serito estava falando aqui. Né? Essa questão, é, muitas vezes, por exemplo, do, do jovem que está dentro da igreja ir lá fazer um retiro, depois virar as costas, ou então nem virar as costas, mas viver uma, uma vida dupla. Né? E, e a questão... É, é, é justamente essa. Como o jovem ele tem esse estereótipo do não ter responsabilidades, né, de ser inconsequente, de ser irresponsável, ele fica engessado nessa idade. Ele fica engessado nesse estado da vida dele. O jovem que, de fato, vive essa, essa, esse, essa, esse estereótipo da irresponsabilidade, ele não amadurece, ele não se torna adulto. E a gente vê esse fenômeno que acontece tantas vezes, né? Do, de, por exemplo, é, um casal chegar, né, isso quando vai, né, a, a, quando vai à igreja, né, pra, mas um casal chegar ao matrimônio, chegar na igreja, chegar no altar, e simplesmente não conseguir honrar com, por exemplo, o, o voto do matrimônio da abertura à vida, né? O casal, ele tá casando ali na igreja por uma mera formalidade, ele não tá abraçando a responsabilidade do amadurecimento do ser adulto, e... Ele, o casal, ali, acha que o casamento deles é só fazer uma festinha num buffet da hora, casar numa igreja bonita pra tirar umas fotos legais, é, montar num, num avião e uma lua de mel, entendeu? Numa cidade bacana e morar num apartamento com um filhote cachorro. Então, é um eu fenômeno... de filho. Igreja... Oi?
2: E chamar o filhote de filho, né?
0: E chamar o filhote de filho. Sou, sou mãe de pet, ou pior, sou pai de pet. Nossa, pai de pet é eu... o... É o mais triste de todos.
2: O senhor não falou se o pet é a garrafa de coca, ou se é a, a garrafa pet de cutuba, ou se é a garrafa pet de Fanta, né?
0: Não, o pior é que geralmente o pet é o shitsu de lacinho, lacinho rosa. <risos> e às vezes o shitsu é faz macho. Até unha. Oi?
2: E que faz até unha, né? Porque agora tem até faz a, unha.
0: faz a unha do shitsu, um macho de lacinho rosa.
2: Mas assim. O Celito tocou numa ferida Que é uma coisa que, graças a Deus a, 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 É uma proposta que nós como comunidade já, já experimentávamos desde quando nós não éramos comunidade ainda Não tínhamos uma intenção Que é o problema da radicalidade né? O jovem, por conta de, desse, desse processo de formação de caráter ele precisa internalizar uma, uma radicalidade dentro do seu coração, dentro da sua alma. Né? É uma necessidade espiritual do jovem abraçar uma radicalidade. Então, a impressão que eu tenho aqui, é que, como a maioria dos retiros hoje, e, e eu posso dizer isso com, com experiência de causa, né? a maioria do, do, dos retiros, dos encontros católicos, relativiza muito essa radicalidade do evangelho, é que nós formamos esses jovens que são múltiplos né? Se não existe uma proposta radical da vivência do evangelho, como ele tem que ser vivido, como nos propõe a igreja, como nos propõe o nosso Senhor, e se essa proposta radical não fuda ao jovem, ele entra na igreja, é o risco que nós corremos desse é jovem, dentro de seis meses, um ano, dois anos, esfriar na fé e voltar para o mundo pior do que ele era antes muito pior do que era antes. Porque na cabeça dele, a radicalidade da fé não foi capaz de suprimir a necessidade da que existia no coração dele. Então ele precisa preencher o coração dele com alguma radicalidade, com algum extremo. Né? Agora, quando nós propomos um jovem a radicalidade do evangelho de forma integral, né? e quando eu digo a radicalidade do evangelho de forma integral, é a pobreza, é a caridade, é a vida de oração, é, a, vida, a vida casta, pureza. Se eu não proponho para o jovem, desde quando ele tem os na fé, eu não dou a ele a oportunidade de equilibrar essa caminhada e de progredir como católico. Agora, se mesmo o momento que na igreja, eu dou para ele uma fé relativa, uma fé politizada, uma fé de que faz se você puder, se você não conseguir, não tem problema. Uma fé de, ai, ah, se não te faz mal, se é o amor, não é pecado o jovem vai achar que essa vida relativa é muito fácil de ser vivida e é essa facilidade que o jovem não quer para a vida dele é por isso que o jovem ele quer a radicalidade da droga, do álcool do, né, da balada todo final de semana e, e é necessário que a gente forme a juventude com a radicalidade do evangelho em contraposição a toda essa radicalidade do mundo né? e, e o Felipe tocou essa ferida é, e eu sei por quê, porque, graças a Deus, né, irmão, nós podemos ver no Ministério Jovem na nossa época muitos frutos dessa
0: radicalidade. Né? Há muito, muito, tempo muito tempo atrás, nessa época. Muito tempo atrás.
2: É, justamente porque <risos> com a gente nunca teve esse negócio de ah, é meio católico, vamos fazer um discurso meio católico, vamos fazer um discurso meio radical vamos ter um discurso assim, meio doutrinário, não, ou é o evangelho integral ou não é, ou é a fé da igreja ou não é, não tem o que discutir, você tá dentro você não está, irmão, entendeu? É óbvio que você tem que receber com carinho, que você tem que receber com, com caridade, é óbvio que você tem que amar o jovem, não é? Mas a própria escritura nos diz que Deus ama o pecador, mas não é um pecado, é preciso receber o jovem pecador, mas é preciso condenar o que dentro do coração dele, dando do nosso coração. Não é? E, e é nesse aspecto em que eu vejo muitos grupos falhando né, na formação da juventude, não é? na, na forma como apresentam o Evangelho à juventude. O Evangelho, assim, como diria o nosso irmão, né, um Evangelho meio açucarado, né? <risos> açucarado, né?
0: Tá sucarado, irmão
2: <risos>
0: Sério
1: Olha, eu acho, Paulo Que Nesses encontros, e nós fazíamos encontros né, As viradas radicais né, a, Os algo mais né, Os encontros que a gente fazia Era ao mesmo tempo Dos encontros que outros movimentos faziam com os jovens. E muitas vezes os jovens vinham para os nossos encontros E ali eles encontravam mesmo De fato uma radicalidade, né eu me lembro que DJ, da, de uma boate famosa, começou a caminhar com a gente, porque viu essa radicalidade. E ele era uhum. um DJ da boate, cara. Da boate mais famosa, por né? E ele viu essa radicalidade, né? Então eu acho até perigoso, nocivo para a juventude certos tipos de encontros. É, eu, eu fiz um encontro em 98, né? Sou velho pra caramba, né? E naquele encontro, se é, um eu tava pensando nisso hoje, olha que interessante. Pouquíssimos jovens, né, daquela época estão na igreja. Mas alemá você vê alguns na missa. E eu tinha meio que quase que impossível se encontrar alguém que vive a radicalidade do evangelho, né? Ou menos se esforça, né, para viver uma vida sacramental, né, uma vida de estudo e tal. Então, eu lembro que nesses encontros eu eu quando eu comecei a participar desse encontro, é, tinha o pós-encontro e depois sempre tinha uma, uma festa, um churrasco. E nesses churrascos tinha, um, tinha bebedeira, né, tinha traição, ficação. Então eu falei, pô, qual que é a diferença da vida que eu levava para a vida desse povo da igreja? Então, pois é. Eu acho que é perigoso, porque igual o Paulo diz. O jovem vai achar que esse é o contexto da juventude católica. É uma juventude liberal que vai na igreja ali, ele reza e chora, mas depois no mundo ele pode ser igualzinho o mundo. Né? Um, um jovem totalmente de vida dupla, servindo a Deus e o demônio ao mesmo tempo, então eu acho que esses encontros são nocivos inclusive, eu rezei para que muitos acabassem acabou, graças a Deus e porque deve sim ter essa o jovem tem que vir, ele tem que conhecer os mandamentos, ele tem que saber que a castidade é um mandamento, é, e quem não cumpre pode ir para o inferno e é, essa, essa é a, a evangelho. sempre foi assim gente né? pega Dom Bosco por exemplo, vocês estão me ouvindo bem pessoal, o meu áudio está ruim tá bom, tá bom felipe por exemplo, ó, como que se deu a conversão não, a vocação de Dom Bosco não sei se vocês sabem, mas Dom Bosco, ele tava brincando eu não lembro direito, eu vou dar mais ou menos aqui como foi, como eu lembrar lembrei agora dessa história, Dom Bosco tava brincando com os amiguinhos e tinha uns moleque que começou a brigar, saiu na porrada e Dom Bosco viu aquela cena e não gostou e ele quis é apartar a briga mas ele queria apartar a briga também na pancada ele ia entrar no meio da briga e bater em todo mundo, Dom Bosco né? quando jovem só que aí apareceu um, um ser, né, um anjo né, vamos colocar aqui e o anjo falou assim, não, não é assim que se resolve não e você tem que é, é, responder essa violência com amor com a caridade, com a graça e aqueles menininhos que ele olhava brigando tinham se transformado em fera né? e depois quando esse esse anjo falou que não era assim que se combatia a violência e tal, é, começaram a transformar em cordeiros e Dom Bosco que queria sair na panca Cada falou, não estou entendendo nada. Né? Aí o, o anjo falou: vou chamar para você a, a mestra. Né? Vou te mostrar a mestra. Aí aparece uma mulher, né? que é a Santíssima Virgem Maria. Ela fala, então, ali, da vocação. Ele ele, ele ele Ela fala que ele vai ser, então, vai cuidar das ovelhinhas. Né? E ele depois ele não entende, fala: não estou entendendo nada. Né? E até o fim ele não entende nada. Até que nossa senhora fala: mas você vai entender um dia. Né? Aí é legal que quando ele chega em casa, ele fala com os parentes. O irmão dele fala assim, ah, então você vai ser pastor de ovelhas, né? O outro fala, ah, você vai ser chefe de bandido, que era o irmão dele que não gostava dele. E a avó dele falou assim, ó, ah, você não deve acreditar em sonho, não. Isso é sonho. Então é interessante isso, né? E Dom Bosco, ele, o apostolado, vocês sabem disso, gente. O apostolado de Dom Bosco foi todo com a juventude, né? Era o lema da me almas e ficar com o resto, né? Cê, é, Dai me minha alma da juventude e ele aproximou a juventude da, da auxiliadora, né? Então, Dom Bosco é um exemplo disso, de que ele cuidou de São Felipe Neri, é, né? Você não via, você não encontra nenhum, nenhum relato de São Felipe Neri ou de Dom Bosco é, relativizando a fé para a juventude, falando, não, filho, se você ama a sua namorada, você pode ter relação sexual com ela, não tem problema. O que importa é o amor. Jamais, né? Porque homens como estes, é, tinham, é, eles eram diretores espirituais mesmo. Eles, tinham, eles queriam preservar aquelas almas. É, tem outra história também, que é o tempo de uma pandemia, pessoal. Acho que na cólera. O tempo, o tempo da cólera, é, Dom Bosco também, o tempo da cólera, falou: ó, se vocês rezarem todos os dias, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, vocês não vão ser infectados pela cólera. E aconteceu mesmo. E olha só, ele só pediu isso, hein? Né? Todos aqueles que rezassem um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, todos os dias, não seriam infectados pela cólera. Então é um santo extraordinário que é, 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 a juventude se aproxima muito desse santo. Eu disse essas coisas, mas para ilustrar aquilo que vocês estavam falando, eu trouxe também aqui, né, que a, a juventude ela deve ter uma formação católica desde cedo. Os meus filhos são educados assim desde pequenininhos. Então vai um pouco do pai, vai também da sociedade, né, de certa forma, vai da da, da igreja, é, mas tudo começa com os pais, né? E a gente vai formando os pequenininhos. Aí se tornam jovens e conseguem ao menos detectar o que é o bem e o que é o mal a questão da lei moral é, o que resume a lei moral é isso faz o bem e evita o mal então as crianças, desde criancinha, tem que pensar isso oh, isso é mal o Caio e Paulo, olha que coisa legal que aconteceu tem um parquinho perto da minha casa aqui né, né, que inaugurou e eu levei as crianças lá e tinha um monte de, de, de criança lá brincando de repente o Caio sempre o Caio né o Caio para fala assim, faz uma pecada Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha pra mim, olha pra mim. Aí todas as criancinhas olham e falam assim: Ó, ó, oh, não tomar o santo nome de Deus, e de Deus em vão. Aí ele olhou pra mim e falou assim: explica pra ele, papai, explica pra ele. Cara, eu, eu fiquei de cara com isso, né? Então é mais ou menos isso aí.
0: Gente, o Caio é.
2: O Caio tá pregando desde criança.
0: Não, o Caio tá é. Pregando. Ele é diferente aquele menino lá, pelo amor. O Bruninho também, os dois, os dois.
2: A, a, apesar de que agora ele tá pré-adolescente, né, livro. <risos> Semana a passada vestido. eu fui. Semana passada eu fui na casa não, de... não. Aí nós estávamos lá na casa do Celito né? E aí o cara subiu em cima do balcão da cozinha, assim, né? Um balcão alto, deve dar um metro e meio de altura, assim. ele trepou lá em cima e ficou lá em pé. Aí eu falei, Cai, mas você não é pequeno pra subir em, aí em cima Aí o Caio falou Eu não, já sou pré-adolescente Eu tenho até uma espinha
0: <risos> Gente do céu
2: não, O pior é que ele completou Ele falou, o Bruno já é adolescente Ele tem um monte de espinha Nossa,
0: gente <risos> Isso aí é o um patatinho ou é um patatá, gente? Pelo amor
2: Eu não sei qual que é a diferença dos dois
0: quem souber, depois estiver ouvindo, fala pra mim. O gente, patati o é mongolóide, o patatá é mongolóide também. O patati, patati. É, o, é o palhaço branco ou vermelho? Eu, se eles estão mostrando o vermelho, que eu acho que é o patatá o vermelho.
2: Patati patatá pra mim é que nem Sandi que é o Sandi é acho que é o
0: patatá. É o patatá? Isso que é o patatá.
2: Se eu vejo a Sandy, eu falo, nossa, Sandy é. Júnior. Se eu vejo o Júnior, eu falo, nossa, é. Sandy é. Júnior. Assim,
0: assim. <risos> Não, e eu achando que... É, que... Eu achava que chamava Sandy Júnior Porque a mãe da Sandy chamava Sandy
2: Nossa, não, não Essa daí foi feia, cara A
0: gente
1: falando de maturidade aqui, cara Deixar de ser jovem pô. Esse podcast tá muito paradoxal, cara
0: É, é, é. é paradoxal Acho que o pessoal sabe o que, que é agora, agora Eu devia ter falado assim pro Paulo Paulo, nós vamos começar a gravar às 10h15 Impreterivelmente
2: 10 e 15 eu já tava aqui,
0: né? Verdade. Mas o legal do jovem, voltando pra nossa pauta, <risos> o legal do jovem é o seguinte, eu acho que essa cultura de exaltação do jovem acontece porque há certa beleza na juventude. Qual é essa beleza que a juventude tem? O potencial de ser um santo. Entendeu? O, o, o jovem, ele... De certa forma, é até mesmo... O que você tá fazendo, Paulo? Gente... A beleza da
2: juventude.
0: Beleza da juventude. Gente do céu. Paulo, você é maravilhoso, cara. Você é um cara muito bonito. Até perdi o fio da meada agora que eu tava falando. Desculpa.
1: A beleza da juventude.
0: <risos> ah, é. Tá é a beleza da juventude. Porque a gente a juventude, só batendo, né? A gente tá só batendo na juventude, o jovem. Ju... Não, mas... É porque eu deixei de ser sério, jovem, agora eu bato mesmo. É que eu falo que eu sou velho também. Eu só tenho 24 anos, mas eu falo que eu sou velho de coração, porque eu, eu não tenho pique que o pique que o jovem tem hoje, não, cara. Eu não aguento mais as coisas que o jovem aguenta, não. Eu falo que eu sou, sou velho de coração. Mas, enfim, o bonito do jovem, que a gente só bateu na questão da juventude, o bonito da juventude, do aspecto da juventude, é exatamente essa questão do potencial. né? É um potencial praticamente ilimitado, né, a ser lapidado por Deus, né, dentro daquilo que que foi o projeto que Ele fez para aquela alma, né? Então, um jovem ele pode teoricamente vir a ser qualquer coisa dentro da, da vocação dele, né? Porque ele é essa folha em branco, né, onde Deus Ele escreve e, e, e vai, né, moldando, né? E vai moldando. E o problema é o seguinte: a gente vê essa decadência na fé católica do povo de Deus, justamente porque os jovens estão cada vez mais doentes. E se a gente tem jovens cada vez mais doentes, esse potencial, que é a beleza do jovem, ele não é explorado. E se ele não é explorado, a gente não tem conversão, a gente não tem progresso, a gente não tem santidade. A gente tem só adultos com cabeça de jovem. Eternos jovens. Então... Esse é o problema do, do, da juventude, mas é, é, é essa questão, do, o paralelo da beleza com a problemática que a gente tem. E vocês estão tirando foto da, da live?
1: Eu fiz um, uma foto no Instagram, aqui no Store.
2: Eu estava fazendo uma análise aqui, e de fato, é, é, isso não, não. é extremamente paradoxal.
0: Me, me é, corrija é. se eu estiver errado, tá, Paulo? Posso, não,
2: posso não, você tem toda a razão Isso é extremamente paradoxal Por quê? Porque ao mesmo tempo
0: A gente vai ter que soltar, ter que soltar Esse vídeo na íntegra O povo vê o que, é que, que vocês estão fazendo
2: né? Ao mesmo tempo, é verdade Ao mesmo tempo, que é o tempo mais bonito dove É também a desgraça dele. É a desgraça dele. <risos> <Não>, pra <papai. risos> falar
1: Ele tá fazendo a, a Libras
2: Mas o podcast é só áudio Fazer Libra pra ti Foi mal aí, cara é. E veja É, é, é justamente O que é o mais bonito É a desgraça do jovem Porque a beleza do jovem É justamente esse desejo dele De, de conhecer a verdade Ou de, de, de conhecer uma verdade Né? de conhecer alguma coisa que seja real, que seja concreto. Uma uma principal qualidade do jovem, é que, e muito embora pareça o contrário, é a necessidade do jovem de assentar os pés na realidade. O jovem tem uma necessidade de assentar os pés na realidade. É por isso que, muitas vezes ele destrambelha e acaba caindo nas ilusões do mundo. né? Mas por quê? O jovem, ele busca sempre fincar os pés na realidade. E, e, e às vezes, não parece. Mas essa radicalidade que o jovem procura é a necessidade de ficar os pés em algo real, em algo concreto. Né? E, e isso é bonito, é maravilhoso, que demonstra essa ânsia da juventude por encontrar essa verdade. Só que, ao mesmo tempo, é o principal motivo pelo qual ele pé pelas mãos. Porque se não é a ele apresentado uma verdade radical o Evangelho, é óbvio que ele vai fincar não é? os pés dele em qualquer pseudo-verdade em qualquer fragmento da verdade em qualquer coisa que pareça concreta que pareça real não é? é por isso que nós vemos, por exemplo uma demandada muito grande da juventude que protestantismo né? que vive uma vida destampilhada depois desse campo do protestantismo por quê? porque ali no protestantismo existe por mais que seja pequeno mas o restante da verdade uma radicalidade que é um pedacinho pequeno da verdade e é essa busca que o jovem acaba encontrando no protestantismo. Eu que muitas paróquias e muitos grupos são incapazes de dar que a verdade integral é o de Jesus Cristo. É a Eucaristia, que a é devoção à Santíssima Virgem Maria. Né? E, e acho e o que me, me deixa assim, fuleiro, como é um da vida, é, é essa essa tentativa de muitos grupos de jovens, vamos dar nome aos bois, as PJs da vida de politizar uma verdade que é a política de ideologizar uma verdade que, não, que é incabível, é incomensurável dentro de uma, de uma ideologia, não é? dentro de uma visão pequena de mundo, porque o que é uma ideologia? Uma ideologia é uma tentativa de, de abarcar a realidade a partir de uma perspectiva, de um, de um paradigma. Uma ideologia é tentativa leviana de colocar toda a verdade dentro dos olhos e reduzir a realidade aquilo que eu consigo enxergar. E o que nós vemos aí na maioria dos grupos é essa tentativa de ideologizar <risos> o evangelho, de politizar o evangelho, que pega um fragmento da verdade e aplica esse, esse pedacinho da verdade, ali numa uma visão política e ideológica e dá para a juventude isso como se fosse uma verdade. É, ou pega um pedacinho do evangelho e transforma isso numa espiritualidade, como é o caso do protestantismo, e, e diz para o jovem isso é verdade. O jovem abraça essa espiritualidade como se fosse uma verdade real, uma coisa concreta. Porque ele não teve a oportunidade de conhecer não é, a verdade como ela é de fato, que é dentro da, da vida da igreja, dentro da fé da igreja. Não é? Então, a mesma coisa que é bonita, é também uma desgraça da reventura que esse desejo pela, pela verdade, pela realidade, por fincar os pés em algo concreto e por buscar uma radicalidade, essa ânsia pelo radical. Né? É justamente isso que você disse, Carlos.
0: E é, entra até num, num aspecto... Eu nunca tinha pensado nessa parte do protestantismo que você falou. E é verdade. O, o quanto, inclusive por isso que, claro, graças a Deus, dentro da Igreja Católica, a gente tem esse movimento sendo ressuscitado, né, que é o movimento da modéstia. Né? a gente vê muitas moças aderindo à modéstia, não só no vestuário né? mas realmente da forma como tem que ser vivida que é a virtude da modéstia né? mas, é, claro também isso se aplica aos rapazes né? mas sobretudo às moças é... e o que, que acontece a gente vê muitas mocinhas dentro da, das seitas protestantes com um vestuário Paulo, o que, que é isso, cara?
2: É modéstia, só mostro o dedão. É
0: modéstia, só mostrou o dedão do pé, só. Gente, não, esse arquivo de áudio a gente vai upar no canal do YouTube. De áudio não, de vídeo. Eles vão ter que ver do jeito que tá sendo gravado o mesmo negócio. Eu não quero nem saber. Mas, enfim. O que que eu ia falar? Perdi, perdi o fio da meada de novo, cara. A radicalidade
2: é, modéstia.
0: É, aí a gente vê, dentro das seitas protestantes, é, essa questão da, das mocinhas dentro da, dessas seitas com um vestuário muito mais modesto do que as moças católicas, muitas vezes. Né? É um fenômeno que é mais presente lá, muitas vezes, do que dentro da igreja católica. Por quê? Justamente por essa questão dessa pequena parcela de radicalidade que é pregada dentro do protestantismo. É engraçado, olha só, lembrei de uma história agora. Teve uma vez que eu fiz um estágio e eu trabalhava para numa fábrica de... de Moldes de gesso, né que fazia lá a, 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 o acabamento né, nas casas lá, parte de de, de. de tampar ali em cima o pé direito da parede. E aí o que acontece? É, os meus patrões eles eram, eles eram protestantes, eu não lembro se eles eram da Assembleia de Deus ou de qual outra denominação. Não, Congregação Cristã do Brasil, eles eram. Paulo, o que, que você tá fazendo, mano?
2: Eu tô mostrando o gesso, o que é o gesso que é?
0: Tá, tu... Isso, é que não dá para ver, a resolução tá muito ruim, cara, não adianta. É, eles eram da Congregação Cristã do Brasil, e foi muito engraçado, porque eu, eu tava começando a fazer caminho com a comunidade, e aí a gente teve aquele retiro na Casa de Madeira, onde a gente rezou aquela Via Sacra, com o selito carregando a cruz, as moças todas de véu, e eles olharam minhas redes sociais, viram as fotos né, das meninas, e eles viraram e perguntaram para mim, olha isso, eles perguntaram para mim, nossa, que interessante, vocês, as meninas aí da igreja de vocês também usam, velho? Ou seja, alguém da congregação cristã do Brasil, uma seita protestante, né, eles se apoderaram, vamos falar assim, né, de uma peça modesta que é de tradição católica. E aí agora, por ser mais trivial o uso dessa peça lá né, na congregação deles, eles se surpreendem ao ver uma moça católica utilizando, né? como todas estavam utilizando naquela ocasião da, da, da Via Sacra. Né? E, e essa questão da, da, da politização da fé também entra num aspecto muito interessante que com certeza o Robson ia abordar se ele estivesse aqui agora. Porque a gente tem uma politização da fé tanto para a esquerda como também para a direita. E muitas vezes... Né? Nós vemos hoje né, um fenômeno crescente. Serito mostrando o cartão do Robson. Se você é de Votuporanga e região, ligue para Robs, o melhor Uber de Votuporanga. Ele dirige mob, não é Uber, mas a gente chama de Uber do mesmo jeito, porque não tem Uber em Votuporanga. Então... Mas ele é Uber de Votuporanga lá. Liga pro Robs que ele te leva aí na maior segurança. Qualquer cartão de aí,
2: você liga. o cartão aí?
0: Qualquer coisa você liga lá. 40028922.
2: Não, não. O número do Yudi, não.
0: Novo som do japonês vai dar Playstation 3. Não dá pra ver o número, se ele está com a resolução baixa. Depois a gente pede pro Isaac colocar na descrição do podcast o telefone do Robs, o melhor Uber que por topor.
2: Patrocínio, Robson De Maria, motorista Robson. particular.
0: O motorista da Imaculada. É... A gente ah, leva pro patrocínio através de nosso. Robson. Senhora. É o patrocínio do Robson. Oi, veio para cá. Nem lembro que eu tava falando de novo.
2: Dos, dos congregacionistas lá que tentam tirar. Te não,
0: não, Da politização, né? Isso. Então a gente tem hoje esse fenômeno, né? Tanto a direita como a esquerda. E muitas vezes a gente vê uma juventude né que nessa necessidade de se atrelar né a, a uma verdade radical ela se norteia por gurus e esses gurus eles direcionam né é, é, o comportamento dessas pessoas como se fosse uma tendência uma verdade absoluta né e aí todas as falas daquele determinado guru né é, é, descem como gotas de orvalho né do céu e é uma verdade absoluta incontestável Eu tô fazendo aqui o papel do Robson Tô fazendo aqui a contribuição que o Robson e, faria eu não,
2: preciso, eu não preciso falar da seita que é né? Eu não preciso dar nomes aos dois né?
0: Ah, você que sabe Se você quiser falar é, que é, que você é,
2: quiser. A seita, é a seita dos marcilistas Do sétimo dia né? Nossa Não, não seita dos marcilistas da promessa né? Porque eu só da promessa isso. É.
0: Não, 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 agora você vai ter que destrinchar isso daí. Como assim da promessa? ajuda nós
2: Não, porque qual que é o fundamento de um coach católico, é a prometer, ele promete que você vai ser isso, é que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Promete, né? E você vive só da promessa, né? Porque na realidade você não vive. <risos> então,
0: é verdade. E eu tava conversando Sim, isso... Mas
2: esse é o assunto, é a questão da politização da
0: Isso, é essa é, é necessidade do jovem de se agarrar... De se agarrar a, a, a algo absoluto.
1: Você sabe o que é isso, né, Caio? O quê? É, antes de até de falar alguma coisa aqui... Você sabe aquela, Caio? Sabe aquela piada do não e nem eu?
0: Eu vou te ajudar. Não, não sei.
2: Nem eu. <risos>
1: Pensei nisso agora, que, que você sabia da, da resposta, já que chato. Mas sabe o que é ajudei, que vocês estão falando?
0: Ajudei. Eu podia ter te deixado. Valeu. Graça. Não, não. <risos>
1: Mas, ó, sabe o que, que significa isso? Por que, que o jovem é jogado pra lá e pra cá? É... Eu acho que até que você usa usar essa palavra, Caio. É porque o jovem não encontrou a sua identidade mesmo, né? Identidade, aquilo que identifica ele mesmo. Então, o jovem, como ele tá nessa nessa, é, nessa ansiedade, nesse anseio, qual que é a palavra mesmo? É, ele precisa de preencher um espaço né? vazio que tem, que tem, né? Então, o jovem tá assim. Então, o jovem hoje ele é emo. Aí amanhã o jovem é punk. Aí depois ele é sertanejo. Então, o jovem, ele tá assim. Sim, tá sendo jogado. E como hoje a comunicação é muito rápida, né? Por exemplo, quando eu fui punk, eu fui punk por muito tempo, não tinha esse negócio de rede social. Então não tinha como eu ter acesso a outras tribos, por exemplo, né? A não ser por carta, né? Eu fui militante punk, então. Então, se assim, hoje não, hoje o jovem ele tá ao mesmo tempo ouvindo um punk rock, tá ouvindo sertanejo, esses dos da pior qualidade, aí depois tá ouvindo funk, então o jovem não tem identidade, cara. Aí, por exemplo, o jovem encontra um influencer. Né? Aspas, católico, por exemplo Que tá falando algumas coisas ali atrativas O cara é bom de lábia, por exemplo né? Tem boa comunicação Fala umas besteiras Aí o jovem, pô, aquilo, aquilo para ele é tudo, né Então o jovem acaba pautando a tua vida E começa a moldar Formar a sua identidade Não por aquilo que o Paulo dizia né? Pelo evangelho O evangelho que nós dizemos aqui é a revelação né? Por meio da igreja e tal Ele se pauta por tudo que aquele cara fala que aquela mulher fala. E você pode apresentar documentos da igreja, você pode... E ele se diz católico, hein? Vai em missa tridentina, reza o terço todo dia, mas na verdade, é... ele é pautado, a vida toda dele é pautada por aquilo que aquela pessoa disse, né? Onde, na verdade, é aqui que tá a coisa. Agora, que eu chamo a atenção dos jovens, e creio até que seja a minha palavra final aqui, tá? É... é aí que tá a coisa. O jovem tem que buscar a identidade. E a identidade, claro que o assunto é longo, então, aí a identidade está totalmente relacionada o problema é o jovem saber disso ao menos se ele buscar como Santo Agostinho, ele vai encontrar mas a, a, a identidade de um jovem a nossa identidade, ela está relacionada totalmente com a finalidade última do homem então se esse jovem é, tem a sua identidade na igreja, por exemplo católica, né, que é a igreja é, revelada por Deus né, instituição divina que é a igreja católica ali ele vai formar a sua identidade e ali ele vai ter de fato como que todo o Amparo né ele vai ser coberto né vai, vai, vai ser o forte dele até cuspi quase aqui que é a doutrina né a doutrina a espiritualidade então tudo o que esse jovem for viver a partir daí ele vai ele tem uma identidade Então essa identidade molda esse jovem e essa identidade está relacionada ao fim último então, cara, ninguém vai pegar esse jovem. Meu. Esse, esse jovem pode. Que nem nós, cara, né? Ó, um exemplo é nós, Paulo. Nós aqui que estamos aqui, o Caio. Pô, nós andamos por cada caminho filosófico, teológico, cara. Nós já. Não, cara, e assim, nós nunca ficamos no, nos extremos, vamos dizer assim. Né? Nunca. Até nunca. acompanhamos alguns, né? Aí depois a gente percebeu, opa. Aqui está fora da igreja católica Se torna perigoso A gente não tem problema em sair Nós não temos guru de estimação entendeu? Eu mas nem por quê? Porque nós temos palavra, uma
2: identidade
1: né? é, então, nós temos, é porque nós temos uma identidade católica E nós pautamos nossa vida Não por, para o que esses caras falam Mas para aquilo que Jesus Cristo Nosso Senhor falou E a igreja fala Porque a igreja é o Cristo vivo na terra Então aí que tá a coisa O jovem que está nos escutando aqui É, é, é essa busca e essa busca da nossa identidade deve estar relacionada Ao a fim último do homem A revelação Então, cara, o Paulo disse O cara vai pro protestantismo, por quê? Porque lá eles são radicais né, na, na pregação né, São mais radicais na questão da vestimenta Enquanto muitas vezes o padre O pregador, o coordenador do movimento Fala que é tudo tranquilo Você pode você pode assistir o que você quiser Você pode ir no carnaval, você pode fazer isso Você pode fazer aquilo Aí o cara vai encontrar radicalidade onde? Lá Né? Mas se ele, se ele for tomar a sua identidade, e não precisa de muita coisa, entendeu? Basta o cara reconhecer a, a igreja como única, né? aos poucos, né? isso tudo na fé é Ele encontrando a sua identidade e relacionando a finalidade de última do homem, acabou. Nada mais pega esse cara, mas isso é para vida toda, né, pessoal? É um assunto longo, como eu disse, mas é para vida toda. Né? Mas ele vai ter essa vacina. Que nem para o Covid tem ainda a, a, a 100% segura. Mas ele vai ter essa vacina contra o mal. É aquilo que o primeiro Papa da igreja disse. Né? A gente vai estar tá preservado dos, do, dos, das frescurinhas, das novidades filosóficas, teológicas. Né? A gente vai reconhecer a voz do pastor. Então é aí que está a coisa. O jovem tem que buscar a sua identidade. Se você vai ficar assim para lá e para cá. Hoje ele é Olavete, amanhã ele é marcilista e depois ele é do da IPCO... Aí depois ele é da Monfort, aí depois ele é. E nunca é católico. Né? É pautado por ideologia.
0: Isso que você só falou o lado mais conservador da moeda, né, Celito? E tem como o cara. É, eu esqueci de falar,
1: aí... o cara é do, do BOP, ou né? o cara é do, da, da pastora da juventude marxista, né? Ou o cara é um revolucionário, um católico liberal. Ou né? o cara é do LGBT, -Y -W -X -Y -Z, né? então, É Isso aí, o cara vai ser jogado mesmo. O cara pode ser um cara que tem tendência, por exemplo, sexual e pautar a sua identidade católica né? e vivendo a castidade vivendo como Cristo disse o cara pode ter uma, um vício por exemplo, da, da, do da adultério mas os mandamentos da igreja vai pautar a identidade desse cara é isso que eu estou querendo dizer se a gente é, formar a nossa identidade aquilo que nós somos, identidade é isso, é essência mesmo, aquilo que nós somos na fé católica, meu irmão, nós estamos vacinados contra o mal, porque tem a graça né? Não é porque nós somos bons, pelo contrário mas é porque ao menos nós, nós temos é, um pouquinho, nós conhecemos isso, isso aí, e a graça de Deus nos auxilia, nós não vamos ser chacoalhados pelo vento
2: exatamente, e, e, uma, e uma coisa que é fundamental para o jovem entender é que a identidade dele, é só, só para reforçar né, o que eu disse Ele, a identidade dele não está no que fulano fala, no que ciclano ensina né, do, que o, do que eu aprendi no curso de Beltrano. Não. A identidade do, do jovem católico está no que ele lê na tradição, está no que ele lê no magistério, está no que ele lê da escritura, está no que ele compreende da fé. Né? E naquilo que ele vai paulatinamente aprofundando nessa caminhada. Porque também não adianta nada o é né? A mesma coisa quando você está, sei lá, aprendendo a... a a digitação. Né? Toda a época fazia, você fazia datilografia computadorizada. Você lembra? Que a eu pele, eu... Hein? Datilografia computadorizada. Você primeiro tinha que aprender a posicionar o dedo no F no J. Né? Depois você aprendia o que, que você fazia com o indicador. Depois você aprendia o que fazia com o dedo médio. Depois... E o que, que acontece? Você é assim, Primeiro você vai aprendendo a posicionar o dedo aqui. Depois você posiciona o dedo aqui. Depois você vai posicionar a mão desse jeito. Até que chega um ponto... Em que o teu filtro, a tu, aliás, a tua identidade está tão bem formada que você é capaz de filtrar, ó, isso é católico, isso não é católico. Isso é onde eu, devo, onde eu posso caminhar. Esse caminho eu não posso trilhar, não é? Por quê? Porque a sua identidade vai estar tá muito bem fincada na realidade. Né? Ela vai estar tá fincada no concreto. Né? O patati é o patati católico que nós temos aqui. É patati católico. Né? muito e, bom, exatamente, e é exatamente isso vai formando a identidade dele não né? vai formando a radicalidade da vida dele, porque quando a gente fala radicalidade, dá a impressão de que nós estamos falando para você São Francisco que abandonou toda a riqueza se vestiu de saco e foi pregar o evangelho Eu, isso é, é para quem tem um nível de santidade muito alto, Para nós temos um nível ali de santidade mediano a radicalidade ela acontece primeiro no abraçar a fé depois, no aprofundar a fé, no conhecer a fé, no crescer na fé. Né? É essa radicalidade que nós estamos né, afirmando, ser necessário. Né? E do experimentar essa fé. Eu, é uma palavra que eu, eu particularmente tenho um pouco de receio, né? que é a palavra experiência, o experimentar. Eu, eu sou um pouco cauteloso com essa palavra, né? que é uma palavra muito perigosa. E quando a gente fala numa experiência, parece que é uma coisa empírica, né? Ou parece que é uma coisa da sensibilidade. não é uma coisa da sensibilidade. Não é um arrepio, não é uma intuição, não é um sentir alguma coisa. Mas é um compreender alguma coisa. A fé não é um, 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 simplesmente um chorar, não é simplesmente um sentir no coração. Não é simplesmente ter um arrepio. Mas é um conhecer, é um viver, não é... Então, é uma experiência que está que tá além da, da experiência empírica, sensível, mas é uma experiência intelectual e espiritual, em que você vai progredindo paulatinamente a partir da sua vontade de ser um alter Christus, né, de viver o batismo, que é ser um alter-cristos, é? até chegar ao ponto de, sei lá, daqui uns... Quando eu tiver 95 anos, eu poder dizer como São Paulo, né? que... Já não, eu, já não sou eu mais quem vive mas é Cristo que vive em mim, quem sabe né quem sabe Deus queira que eu tenha essa oportunidade aqui 70 anos, 80 anos eu não sei nem se eu vou chegar perto disso mas é no desejar aprofundar essa fé e viver essa fé nessa né? fé radical e de buscar aprofundar essa identidade dentro de nós de modo que eu possa filtrar aquilo que me é dado e dizer, olha, aqui é um caminho seguro, aqui não é um caminho seguro hum?
0: Até porque, essa aquilo que eu estava até falando um pouco no começo do episódio... mesmo total é, nessa frase final. Pois é. Não, é, é trazer, eu sabia que o Word ia ser uma boa adição aqui, que ele ia, ia trazer uns negócios da hora para nós também. Mas o que eu estava falando um pouco no começo do episódio é justamente isso. Como falta né, essa identidade realmente católica, né de querer né, se tornar esse alter Cristo, né, esse outro Cristo, né? a gente vai preenchendo com os estereótipos e aí, com esse preenchimento dos estereótipos a pessoa deixa de esqueci si mesmo então a gente olha para alguém né que se igual é o selito o selito foi punk se olhava para o selito você olhava eu esse cara é punk eu sei eu sei mais ou menos o que que esse cara pensa eu sei mais ou menos o que que esse cara que acredita o cara que hoje, né, a gente fala meio brincando, que é o Olavete. A gente sabe como a cabeça do Olavete funciona. A gente sabe o que, que ele acredita, quais são os valores que ele traz. Né? É, o cara que vai até... A gente sabe o, que, que, o que, que um ideólogo aí da teologia da libertação pensa. A gente sabe quais são os valores que ele traz. Aliás, os valores que ele não traz, os valores que ele quer desconstruir. Então, esses estereótipos eles vão minando a verdadeira identidade da pessoa. E a pessoa acaba não sendo ela mesma. E a pessoa acaba não sendo ela mesma. E, e isso é muito raso. É muito triste.
2: Sim, porque, veja, a visão que um indivíduo tem do mundo é uma visão muito tacanha, ela é muito pequena, né? A visão que uma ideologia tem do mundo ela é muito pequena. Nós estamos falando, quando nós falamos em fé católica, nós estamos falando de algo que foi construído não em dois mil anos de tradição. Nós estamos falando de uma revelação que é eterna. Né? Quando nós falamos de fé católica, nós estamos falando ali de escritura, magistério e tradição. Alguns vão falando, não, mas a escritura ela tem né, 1900 anos, o magistério tem 1800 anos, a tradição tem mil e, e, e dois mil anos. Não, mas tudo isso foi revelado é, é composto por Deus desde a eternidade. Então eu não posso reduzir a fé católica à visão deste indivíduo, à visão deste indivíduo, à visão daquela ideologia, dessa visão de mundo, porque elas são pequenas, Ela, proporcionalmente elas são ínfimas, perto do que a visão católica da realidade, daquilo que é a visão do católico diante do mundo, não é? É por isso que é importante nós buscarmos a nossa identidade como católicos e bebermos dessa fonte eterna que é a fé católica. Né? Não é que, gente, pelo amor de Deus, não quero desmerecer o Olavo de Carvalho, mas quantos anos o Olavo de Carvalho tem? 75 anos. A visão que ele tem da fé católica é a visão dele de 70 anos. né? Vamos Quer ser um pouco mais radical? A visão de São Bosco, quantos anos São Bosco viu? 60 anos. A visão que São Bosco tem da fé católica é uma visão da vida dele, de 70 anos. Agora, quando eu sou católico, eu tenho a visão de, São Bo... de, de Dom Bosco, eu tenho a visão de Santo Tomás de Aquino, eu tenho a visão de Santo Agostinho, eu tenho a visão do próprio Deus que compôs toda a revelação. Então, é, quando o Selito fala da necessidade do jovem formar a sua identidade de católico, nós estamos dizendo que é preciso nós formar nos formar, nos concatenar a Cristo, nos unir a Cristo de modo que nós possamos ver a partir dos olhos da fé católica e ver o mundo dessa perspectiva, de uma perspectiva ampla, aberta, e julgar a realidade não é? e julgar como juízes mesmo, de dizer, olha, isso é católico isso não é católico e só com uma visão ampla da vida dos santos do magistério, da tradição da escritura que eu posso falar isso não é? E de dizer, olha, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. E não reduzir, gente. Essa visão do Olavete, do, 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 do socialista, ou do, do, né, do, do, oh, meu Deus, do teólogo da libertação, elas são visões tacanhas, são pequenas, são fragmentos da realidade. Nós precisamos ter uma visão da fé católica, que é, é, é uma é um imensidão, é algo um infinito, gente. Pelo amor de Deus...
0: E outra, né? Agora falando até de um aspecto prático, que eu acho que, é a fa... acho que vai ser uma das minhas falas finais, porque eu tenho uma hora de episódio já. O que foi, selito. Selo joinha! Ah, está Selo joinha. Um é... Essa questão, por exemplo, hoje em dia, a gente tem um fenômeno que tá muito em voga e é uma realidade, né? Que é essa questão do ser produtivo, né? Essa questão do acorde cinco da manhã e tome um banho gelado... Porque aí você vai ser rico. E, cara, de verdade, não vou desmerecer né, todas as... Né, toda essa tendência que surge, de fato, ajuda as pessoas a serem produtivas. Mas, olhando de forma prática, o ser católico, ele já traz um, um ordenamento para nossa vida. E ele já traz um ordenamento por si só, por conta do propósito de se viver a santidade. É uma disciplina. Uma disciplina. Entendeu? Então... Hoje a gente não tem... É, quer dizer, hoje a gente tem essa tendência, né? Onde a gente vê muitas vezes a pessoa levantando 5 horas da manhã porque o guru explicou, o guru falou, o guru ensinou. Só que não levanta 5 horas da manhã porque, por exemplo... É, não digo, não necessariamente até as 5 horas, poderia ser às 6, poderia ser às 7, mas não levanta, por exemplo, um horário um pouco mais cedo para rezar conforme, por exemplo, o São José Maria Escrivá ensina, entendeu? A pessoa pula da cama e vai tomar o banho gelado de manhã pra trabalhar, né? Pra ganhar o pão. Ah, São José Maria Escrivá, o lendário. E, a pessoa faz isso, só que ela pede, não tem
2: essa disposição. Pede bênção pro papai, pede bênção pro papai.
0: Agora tá aparecendo. Bênção, Vigia papai. Mão dele. Só que a pessoa se recusa a levantar esse horário cedo para rezar um terço, por exemplo, antes de trabalhar, né, para ter a sua, sua suas práticas de oração, fazer uma meditação. Então, é realmente essa questão do, do, do abandono, né, é, esse aspecto materialista, mas falando da questão identitária, né, a gente tem... É, é, de maneira prática, a fé Católica ela ordena. A nossa vida também. Ela ordena a nossa vida. A gente não precisa de ninguém falando pra gente fazer isso ou aquilo, porque a gente já tem os santos da igreja nos orientando. Só falar uma coisa prática que eu vejo, você entendeu? Eu só quis adicionar isso daí. Não sei se ficou dentro do contexto, mas é isso. Já que você
2: tocou na, né, na, no assunto do, 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 do nosso padre, né? Do nosso padre São José Mariscivar. É, toda a obra dele... Veja, a obra escrita de São José Maria Escrivá Ela é, é minúscula É minúscula A maior obra dele é o testemunho dele né, De vida dele
0: Ah, meu Deus do céu <risos> mano minha avó foi dormir <risos> e Eu dei uma risada dessa Quem que é o a Papai minha... Noel? É o Papai Noel?
2: É, mas São José Maria Escrivá é interessante que ele fala que no que ele diz... Pô, eu tava falando uma coisa séria...
0: Mano. Testemunho, a obra...
2: Ó, é, nosso pai, ele fala que tudo que ele diz não é inédito, não é novidade. Ele fala, gente, o que eu tô falando para vocês não é novidade para ninguém. O que eu tô dizendo é que qualquer um pode viver isso que, todo, que os padres da igreja ensinou. E ele vai ensinar o seguinte... O grande problema das motivações que nós temos é que elas são pequenas motivações sem uma grande motivação de fundo. Então, nós somos movidos a pequenas motivações, isso que o Maria Mariscrivá vai dizer. Então, eu sou movido pela motivação de que eu tenho que acordar mais cedo para poder caminhar, porque faz bem para a minha saúde. Eu sou, eu sou movido pela motivação de que eu tenho que comer mais salada, porque faz bem para a minha saúde. Eu sou movido pela motivação de que eu tenho que vender mais porque eu vou receber um salário maior. né? Só que todos nós ignoramos a grande motivação da nossa vida, que é a salvação. Então nós ignoramos. Você quer se tornar a identidade do católico prático? Faça tudo para a santificação da sua alma, para a salvação da sua casa, para a salvação da sua família. Tenha, então, uma grande motivação. E aí São José Maria Escrivá vai dizer que tudo o que nós fazemos deve ser movido, motivado pelo amor e pelo desejo de salvação. Então ele vai falar, olha, você acorda cedo, mais cedo para caminhar e fazer e ter saúde, ok, mas a motivação última é a salvação da tua alma. Você come né, pouquinho ou come mais salada, mesmo não gostando, é para o bem da tua saúde, é, mas é pela mortificação da tua alma... Ele vai dizer, você pratica o minuto heróico, né? que é aquele negócio de, de, de tocar o despertador pro lado da cama, é, é para você ter uma vida mais regrada? É, mas é para a salvação da tua alma. Nós devemos ser movidos não apenas pelas pequenas motivações materiais, mas pela grande motivação espiritual, que é a salvação da nossa alma. Por quê? Porque essas pequenas motivações elas vão acabar, elas vão passar. Elas vão chegar a um ponto que elas vão se esgotar e não vão conseguir nos motivar mais. Mas se nós somos movidos pela grande motivação que é a salvação da nossa alma, eu estou até esfumando aqui, tanto é que eu estou falando que é a salvação da nossa alma, as pequenas motivações não se esgotarão, elas não terão fim, elas serão alimentadas, porque dentro de nós existe um desejo que nos levará ao final da nossa vida a salvação da nossa alma então ele vai dizer, ele vai resumir na né, espiritualidade dele, faça tudo por amor e pela salvação da tua alma né? e pela salvação da tua alma cara eu, eu, sou, fã, eu sou fã demais desse
0: cara aqui véio.
2: eu sou fã
0: eu, eu, eu ainda vou comprar o suco Forja o caminho que eu ainda não tenho mas eu também sou fãzão dele
2: ele é demais
0: não, você matou, matou a questão, Paulo. Era isso. Eu nem estava conseguindo articular direito o que, eu tava tent... o que eu queria dizer, mas era isso. Era isso que você falou. Eu tava tentando articular exatamente isso, mas eu, eu não consegui externar, mas era exatamente isso. Pessoal, uma hora e sete já de podcast. Eu acho que a gente pode ir para as considerações finais. Vocês têm alguma?
1: O Paulo Dentadura, ele vai falar aí.
2: Paulo Rodela agora. <risos> não, gente, já falei demais. aí está...
0: Não, beleza. Paulo não tem considerações finais, Celito?
1: Bom, é... Coloquem em prática isso, né? Coloquemos em prática, né? Mas o jovem que tá assistindo é isso aí. É, o Paulo finalizou naquilo que nós dizíamos de toda live, né? Fazer tudo com vista para a finalidade última do homem né? é por isso as pequenas coisas isso vai nos dar a grande satisfação final, a grande graça que é alcançarmos a vida eterna nada do que nós fazemos aqui por amor a Deus seja uma uma, uma pequena coisa uma bala de hortelã não chupada pela conversão dos pecadores, tudo isso vai vai ter uma, uma, uma finalidade no céu e é tudo que nós fazemos é para isso, é por amor a Deus e para a salvação das almas. Então é isso aí, valeu por vocês terem acompanhado aqui o nosso Igniscast. Desculpa alguma coisa? Desculpa nada, tô brincando, né? Nós fizemos muita brincadeira aqui, mas eu queria deixar uma, uma última palavra aqui, né? O Caio, se eu jogar uma pedra preta no rio branco, o que que ela acontece? Acho que
0: a pedra afunda, né?
1: Acertou, cara. Olha isso aí, pô. Pedra funda. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar. O nosso... piada.
0: Bom, pessoal, é isso. Ah, sim. Quase me esqueci. Oi, Paulo. Você quer falar alguma coisa? Paulo quer falar, Paulo, você quer falar
1: Ninguém tá te vendo, filho.
2: Eu esqueço
1: disso,
0: cara. Não, mas eu vou, postar, eu vou postar no nosso canal do YouTube esse episódio exclusivamente.
1: Caio, parabéns mais uma vez pela sua mediação, viu? Não
2: fiz nada. Falta concluir, era justamente isso que eu ia dizer, Caio, parabéns. Cara, os podcasts estão sensacionais, cara. De verdade, de verdade. Muito embora você esteja com esse chapéuzinho horroroso, chapéu Panamá horroroso. Esse é o
0: chapéu do podcast, é a minha assinatura. Todos os episódios eu vou estar com esse chapéu.
2: Eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, e eu, eu estou preparando um cenário sensacional para a gravação do podcast com um vídeo que, ó, cara, vai ficar...
0: Ó, Ao vivo.
2: Supimpa, vocês vão adorar. Sensacional, sensacional.
0: Ô, oh, tem uma coisa. Hum. É que o Celito não mendigou. Tem que mendigar também. Celito! Oi? Celito. Tem que mendigar, Celito? O reino de Maria?
1: Ah, Salve Maria. Então, pessoal, olha, nós vamos iniciar logo mais aí, né, uma campanha, né, para nós conseguirmos comprar o nosso, o nosso terreno, tá bom? Então, todos vocês que se acompanham o IgnisCast poderão ajudar, tá, nessa, nessa campanha. Vocês sabem que a comunidade vive da Providência, né? Então, nós vamos é, se utilizar dessa do, do pedir mesmo, né? Do pedir, do fazer campanhas para que nós possamos ter o nosso local onde nós queremos guardar a fé católica fazer formações, retiros de silêncio, retiros, bom, é um local da comunidade tá bom, pessoal? Então é mais isso mesmo, e não deixe de entrar na loja da comunidade também, entrar no site da comunidade www.comunidadeignis.com.br siga o Paulo Pereira no Instagram coisa boa, você dá muita risada siga o Caio Maria Carvarzan no Instagram e segue eu também no Instagram e segue a comunidade no Instagram, tá? Até o próximo podcast. E pra Como nos ajudar nas vinheta,
0: doações, vinheta. pode falar, Paulo.
2: Põe a vinheta, ele? põe a vinheta.
1: Ah, pra ajudar nas doações, é só entrar em contato, tá? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, tá bom?
0: Você vai a vinheta, hein?
2: A vinheta, ele? põe a vinheta final. <risos>
1: A vinheta? Peraí. Peraí, que as técnicas Será estão que... atrasadas aqui.
0: Que... Será que o pessoal ainda vai estar ouvindo a gente, quem estiver ouvindo a gravação? Acho que eles vão pensar assim. Ah, eu... <fazos> <fazos> Olha o refrão. Nossa, tu vai ser maravilhoso
2: postar no YouTube.
1: Pronto, já demos muita moral pra <risos> existe, cara. Tem que cortar isso do podcast, não é possível, cara. Não vai cortar não. Vai na íntegra. Mas é isso, irmãos. Muito bom, muito bom. Parabéns a
0: vocês dois aí. É vocês dois. Mas Paulo do céu, para com isso, mano. Eu tô passando mal aqui. Enfim, podcast
1: muito é muito obrigado, Alegre.
0: Muito obrigado pela audiência de vocês e o pessoal. E nos acompanhem. Agora, no dia 12, a gente vai fazer algumas artes de divulgação. Estaremos ao vivo na, na gravação de alguns episódios. Então, nos acompanhem. Cenário presencial. Vai ser bem top. Vai gravar áudio, vai gravar vídeo. Vai ser bem da hora. E é isso. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu pessoal. Salve, Maria.
1: Salve, Maria.